0: Gerbėjus Kristui, gerbiamas Archiviskupė, šiandieną mes sustinkam su jumis ir norim kalbėti apie tai, kas mums yra aktualu kaip Lietuvai ir kartu apie tai, galbūt, ko mes nežinome, kas vyksta bažnyčioje, kuriums tenka dalyvauti ir yra daug tokių aktualių klausimų.
1: Gerbėje Zikristui, sveikinu visus Marijos radijo
0: klausytojus. Kaip jūs vertintumėte, bažnyčios Lietuvoje pagalba Ukrainai karo metu, karito bendradarbiavimą ir jūs atrodo ir pats buvot nuvykęs į Ukrainą ir tenais irgi turbūt parsivežėte tam tikrą patirtį iš ten.
1: Taip, aš kaip tik tą kapelioną kuris atvyko iš Ukrainos kariuomenės kapelioną, su juos susipažinau Ukrainoje prieš metus. Mes kartu lankėme jų sužeistus karius lygoninėse ir tai buvo irgi labai ypatinga patirtis, bet ten irgi prieš metus lankiau abiejus Ukrainos karitus, tai yra rytų apeigų bažnyčios karita ir lotynų apeigų bažnyčios karita. Ir toliau mūsų karitas daro milžinišką darbą paremti Ukrainos karitas, rinkliavos mūsų bažnyčiose, bei kiti. Jie dabar buvo nuvykę prieš pat Mindauginės į Kievą, ten buvo arkivyskupas Dirbalas, susitikęs su lietuvių bendruomenė, ten aukojo mišas ir tuo pačiu vyko su juo karito atstovai, jie susitikinėjo su Ukrainos karitu. O įspūdis ten, tai kaip kapelionai daro nuostabų darbą atsiliepent į tą didžiulį iššūkį į sielovados teikime, tai karito struktūra karo metu labai smarkiai išplito, labai reaguoja į tuos įšūkius ir jų yra nepaprastai daug ir jie supranta, kad jie dabar karo nelaimėse eina, talkina, padeda, bet. Tuo pačiu ir ruošiasi po karo, nesupranta, kiek tie išžūkiai bus dideli atstatyti valstybę, atstatyti ne tik bažnyčią, bet ir santykius tarp žmonių padėti. O mūsų karitas tikrai gražiai darbuojasi su pabėgėlių prieimimu, ypač čia ne tik renka pagalbą siūsti į Ukrainą, bet darbuojasi padedant, prieimant. Tuos karo pabeigėlius iš Ukrainos, kurie čia atsiranda ir padeda santykiai jų palaikyti, tarpininkauja mūsų šeimos centrai, turi projektus, kur irgi šeima šeimai. Turim tokių projektų čia Lietuvoje, kur lietuvių šeimos padeda ukrainiečių šeimoms, bet yra ir projektas su Ukrainoje esanti šeimom. Ir Lietuvoje esanti šeimon, kur užmės garyšiai, palaiko vieni kitus. Ir ta krikščioniška bendrystė pagalba iš ranka tikrai duoda vaisių ir teikia pagalbos, rodo tą mūsų krikščioniška bendrystę vieni su kitais.
0: O kaip jūs manot, ar mes turėtume bijoti karo čia Lietuvoje?
1: Baimė, sakyčiau, bijoti tą prasme, tai ne. NATO viršūnių susitikimas vėl mūsų užtikrino, kad yra už mūsų stovi didžiulė jėga. Tačiau pasiruošti, pasirengti tokią nelaimės akvijų reikia. Mes su vidaus reikalų ministerija dabar įskupų konferenciją tarėmės apie programas, kurios padėtų pasiekti tikinčiuosius su reikiama informacija. Manau, kad tikintieji matys per ateinančią vasarą, rudenį, kai vyks atlaidai. Tai bus šalia įprastų būdelių, kur pardavinėja ar literatūrą, ar saldainius, ar Marijos radijos būdelė, kur renka aukas. Turėtų būti ir vidaus reikalų ministerijos, ar policijos, ar civilinės apsaugos, kuri teiks informaciją, kaip galima būti pasirengus kažkokiai nelaimė. Ir tai visi tie dalykai, kur reikėtų turėti namuose pasirengusius. Mes gyvenam tokiam laike ir tokioje vietoj, kad atsargumas nedaro gėdos. Geriau būtų pasiruošus jiems ir tai nėra nei baimės įrodymas, nei silpnumo, kaip mes jau pratę priešgaisrinės įrangas turėti ir bažnyčiuose, ir savo namuose įstaigose taip ir čia. Nereiškia, kad mes laukiam gaisrų. Bet jeigu kas nors atsitiktų, kad būtumėm pasiruošę. Ir pats, pats su geopolitinė sritimi, kad turime būti blaiviai mastantys, pasiruošę kažkokiam nalaimiam, bet tuo pačiu ir nereikia perdėti baimės jausmą, nes tikrai turime užnugarį ne tik mūsų kariuomenę, bet visus mūsų sąjungininkus. Tai ta prasme. O dar labiau pasikliauti dievų vėlės stingumo. Jėzų pasitikiu tavim moto yra mūsų gyvenimo šūkis ir todėl reikia ir tuo gyventi, ne tik melstis, bet ir pasitikėti, kad Dievo ranka globos mus, kur mes bebūtumėm, kokioje situacijoje mes atsirastumėm. Tai tas pasitikėjimas Dievu ir malda svarbu, bet taip pat žmogui reikia imtis ir savų priemonių, kad būtumėm pasiruošę.
0: Taip ir šitą. Nelaimė Ukrainoje, karos Ukrainoje. Panašu, kad mūsų artina ir su ortodoksų, būtent Konstantinopolio ortodoksų bažnyčia, nes žinom tą istoriją apie kunigus, kurie ortodoksų Maskvos patriarchato kunigus, kurie dėl savo sąžinės norėjo ir buvo išmesti iš savo bažnyčios ortodoksų ir juos priėmė Konstantinopolio patriarchas. Ir neseniai jūs lankėtės Stambule pas Konstantinopolio patriarką baltramieju, taip pat prieš kurį laiką jis buvo atvykęs į Lietuvą. Esate davęs leidimą Konstantinopolio ortodoksų bendruomenį Melsis sekmadieniais Vilniaus ir Napolio bažnyčioje. Ir mūsų visotiniai bažnyčiui taip pat popėdžius pranciškus įmasi įvairių tokių sinodalumo, taip svarbaus rytų bažnyčiams iniciatyvų, išleidžiami dokumentai, nutiesantis kelią vienybį tarp šitų rytų ir vakarų bažnyčių, Kok šiuo metu yra kataliko bažnyčios santykis su ortodoksų bažnyčiamis?
1: Sakyčiau, kad labai geras. Mes, teisingai pasakėt, aš buvau nuvykęs į Stambulą pas Konstantinopio patriarkatą. Jis per vizitą čia, kai buvo apsilankęs Lietuvoje, susipažinom ir pasiekmei to pakvietė mane dalyvauti jų sekminių šventime. Tai aš buvau pas juos per sekminės. Ir jų kalendorui posekminių pirmadienis yra Šventosios Trejybės šventė. Tai abiejose šventėse buvau, labai šiltai prieėmė, buvo proga susipažinti su tai žmonėmis, diakonais, kunigais, kurie dirba Konstantinopolio patriarkate. Mes su jais turėjom ryšių ir iki to mano pareigos Europos vyskupų konferencijos taryboje yra ir vedimas ekumeninį dialogą Europiniam lygmenį. Tai mes turime katalikų ortodoksų forumą, kuris kas porą metų renkasi tęsti diskusijas to ekumeninio kelio formavime, įgyvendinime. Ir aš esu po iš katalikų pusės, o patriarkas Baltramėjus skiria vieną į savo archiviskupų metropolitų būti koordinuojančiu pirmininkaujančio iš ortodoksų pusės. Jis dabar yra paskyręs metropolitą Nikita, kuris yra Anglijoje, ir jis yra ko pirmininkas, o ortodoksų pusėje stalo sėdi atstovas iš kiekvienos ortodoksų bažnyčios Europoje. Tai mes toliau tęsime tą dialogą ir tas pats Metropolitas Nikitas, ką tik buvo išrinktas Keko, kuris yra Europos krikščionių taryba, kuris sudaro literonų reformatų evangelikų ir ortodoksų bažnyčios visoje Europoje. Labai įdomi situacija, kad maždaug iki nesenai paskutinių statistikų nemačiau, bet visoje Europoje yra maždaug pusė Romos katalikų, ir pusę visų kitų krikščionių. Tai mūsų dialogas apima Europos daugumą krikščionių bendruomenių. Tai tas pats metropolitas Nikitas ir aš pirmininkaujam tam dialogui. Mes ruošiame įvairius žingsnius tame kumeniniam kelyje dialogę. Turbūt didžiausia, kur dabar susitarėm ruošti, tai Europos... Ekumeninė asamblėja jau ketvirta, kuri vyks 2026 metais, tai bus suvažiavimas abiejų tiek katalikų, tiek visų krikščionių ir tęsime tą kelią kartu. Tai tiek su ekumeniniu patriarkatu Konstantinopilyje, tiek mūsų Europos viskutų konferencijos tarybių lygmenyje. Tas dialogas toliau vyksta, jis čia nepradžia, iš tikrųjų jau daug metų einam to keliu, kaip paminėjote, ir popiežius Pranciškus interesuotas ir tas ryšys ypač su ekumeniniu patriarkatu, žingsnis po žingsnio artėja, tikimės, kad tai bus kelias priartinti reiti krikščionių vienybės link
0: o vat prakalbam apie krikščionių vienybę, o kaip yra su protestantais, evangelikais, kartais tenka pastebėti, kad jie vėl iš naujo atranda, na, tą, pavyzdžiui, iš sakramentą, arba Jėzus tikrą buvimą švenčiausiam sakramente, viešpatės vakarienėje, ar tai yra tik tokie ryškiniai, ar yra, na, tam tikra banga irgi prasidėjusi vaštytų pavyzdžiui, dviejų sakramento atradimo protestantų bažnyčiose.
1: Čia yra labai dėliai vairodė visose bažnyčiose. Ir popiežius labai aiškiai yra pasakęs, mūsų tikslas nėra padaryti, kad visi būtų romos katalikai, lotinų bažnyčios. Ir tai yra ir įvertinimas, ką jis dažnai pabrėžia. Tų pačių dovanų. Jeigu galima sakyti, kad ką evangelikai, veteronai ir kitos reformacijos bažnyčios tikrai išlaikė ir pabrėžė tai dievo žodžio svarbą. Ir matėm, kaip ir pradeda po Antro Vatikano vis aukti mūsų bažnyčioje. Jei iki Antro Vatikano tai buvo ribota. Ir sunkiau prieinama žmonėms per tuos metus dievo žodžio vieta ir popiežiaus įsteiktas dievo žodžio sekmadienis tą pabrėžę, kad tai yra ta dovana, kur mūsų reformatų bažnyčios padėjo mums atsiminti, ką mes turim. Taip pat ir jie atranda mūsų bažnyčioj ar taip pat ortodoksų įvairiuose bažnyčiuose tą dalį krikščionybės, kur jie tą dovaną gal daugiau iškelia aukščiau negu kitos bažnyčios. Ir tai yra tas ekumeninis kelias atrasti mūsų tarpe tas dovanas jėzų esant į mūsų tarpę, įvairiose formuose, įvairiuose paviduose ir tai lėti. Svarbiausiai yra matyti, kad visi esame pakrikštyti ir ta krikšto malonė, kurim mes tampame dievo vaikai, irgi įpareigoja mūsų siekti tos vienybės ir dalyvavimo aktyvaus bažnyčios gyvenime. Ir tai iš tikrųjų ekumeniniam kely mes dar labiau pastebėm. Jūs girdite Marijos radiją.
0: Gerbimi Marijos radio klausytojai, mes kalbame su Vilniaus archyviskupu Gintaru Grušu apie mūsų šių dienų aktualijas bažnyčioje, apie tai, ką bažnyčia daro, kas vyksta joje. Prie mikrofono škunigas Sigytas Jurgštas. Ir štai tęsiant pokalbį irgi apie vienybę, Tarbažnyčių turbūt didelę reikšmę turi ir neseniai praėjęs sinodas, ir dar tebesitėse taip, ir keletą metų ir dar vyks rūdinius susitikimas. Ir kuo svarbus tas sinodas mums visais legminimis?
1: Puopėžius, mus pakvietė išeiti į nežinomybę, į naują būdą, kuris yra iš tikrųjų labai senas būdas bažnyčios gyvenime, eiti kartu. Man labai patiko, buvau Nesinai Romoje ir kalbėjausi su kardinolu Grek, kuris yra sinodo vadovas. Jis organizuoja tą sinodą švento tėvo padėjėjas. Ir jisai buvo susitikęs su dviem viskupais iš rytų, iš artimų jų rytų. Ir jie apibūdino savo patirtį sinodo labai vaizdžiai. Jie sako, kad mes einame Sinodo kelią Abromo sandaluose. Ir tai yra priminimas, kad Abromas buvo Dievo pašauktas palikti savo kraštą ir išeiti į nežinomybę, į kurią Dievas jį vedė. Tas vedimas atvedė Abromą ir iš jo kilo visą bažnyčią, kilo įvairios net, sakyčiau, bažnyčios. Išrinktojai tautą ir iš išrinktosios tautos ir išganytojų atėjimas. Tai tas ėjimas į nežinomybę, nesenai liturgijoje skaitėm, kaip abraomas buvo dievo pašauktas paukoti savo sūnų. Tokia nesupratimai, kur dievas veda ir kaip jis gali tokių dalykų prašyti. Tai tas ėjimas Dievo abramo sandalose yra apibūdinimas, kaip mes dabar einam. Mes einam į sinodą, einam sinodiniu keliu ir bandom išmokti naujai, kaip būti bažnyčia, Kad tai nėra tik tai visais eilės taisyklių įgyvendinimas, kuris atskira geruosius nuo blogųjų. Iš tikrųjų, bažnyčioje yra disko, Yra visokių žmonių su savo dovanomis ir su savo silpnumais ir su savo nuodėmimis ir kaip mes galim visi likti toj vienoj šeimoj. Tai tas procesas, tas kelias yra pradėtas, prasidėjo mūsų vyskupijų lygmenyse, jau buvo ir kontinentiniai suvažiavimai, dabar ruošiamės laukiam to suvažiavimo Romoje, kuris vyks spalio mėnesį. Šitas kelias yra iš tikrųjų įsiklausimo šventosius dvasios vedimo procesas. Vienas labai įdomus dalykas dėl spalio sinodo, tai yra, kad tarbo dokumentas, kur nesinai buvo išleistas, nėra projektas galutiniam dokumentui. Yra iš tikrųjų, beveik pusė to dokumento yra klausimynas. Maldai ir mąstymui įvairiose srityse ir dalyvaujantis yra kviečiami skirti laiko mąstyti tuos klausimus ir atsinešti maldaus rezultatą į tas diskusijų grupės, kurios vyks sinodo metu. Ta mes matėm irgi europiniam lygmeny, kad mes suvažiavom į Pragą pe projekto dokumentui. Ir tai buvo didelis iššūkis mūsų komitetui, kuris turėjo suredaguoti, Bet iš tikrųjų surinko medžiagą, kur buvo iškelta, suvažiavusių atstovų ir dalinosi, bandė sujungti ją į vieną baigiamą dokumentą, kad atspindėtų tą kalba per žmonės susirinkusius. Tai yra siekis Atpažinti dvasios balsą. Tas pats bus ir Romoje. Ir tikslas labai matomai kartojasi įvairiuose kontinentų suvažiavimuose atpažinti charizmas ir tarnystės bažnyčioje. Kad jos būtų iš tikrųjų suprantamos kuo plačiau. Kad nebūtų viskas palikta tik ant vyskupų ar tik ant kunigų. Bet kad tai būtų pasidalinimas. Jau mes turim tą bažnyčios kanon teisės kodeksą, pasidalinimą, bendravimą, bendrystę su pasauviečiais, darbų pasidalinimą. Mes turim tiek ekonominės tarnybas ir sielovodos tarybas mūsų parapijose. Gal čia bus paspartinimas, kad jos geriau organizuotųsi, geriau vaiktųsi, bet mes matom tą ir popiežiaus išleistuose dokumentuose tiek apie kateketus ir jų tarnystę. Ne kateketus, kaip mes suprantam čia Lietuvoj, kur jie tik tai ruošia vaikus sakramentam ar suaugusius kartais, kur ateina. bet kaip net labiau vykdantą evangelizacinį ir bendruomenės būrimą yra kateketų darbas Afrikoje, Azijoje, salose, kur nėra kunigų, kaip ir Amazonijoje, kad ne. Be šventimų. Ne diakonai, ne kunigai, bet kateketai parengti teologiškai būrė savo bendruomenę, kai nėra kunigų. Tai būrė skaito Dievo žodį, dalinasi ir kuruoja tą bendruomenę, nesant kunigui. Naujos formos yra ieškomus, kaip bažnyčia gali veikti. Ne tik kažkokiu vienu modeliu. Ir tą mes matom pasaulinio mastu, kad bažnyčia skirtingose vietose labai skirtingai veikia. Ir šie padalinimai, kaip mes tą galim daryti, pasikeičiančiam pasaulyje. Mes dabar turim naujų iššūkių. Yra Europa labai pasikeitus nuo to, kas buvo prieš penkis dešimt metų. Ir turim atsiliepti ir šitas sinodinis kelias, dalinimasis, kalbėjimas ir svarbiausiai Klausimas šventosios duosios maldoje padės mums atrasti, kur Dievas veda važnyčią šiandienai. Tai tas kelias neusibaig spalio mėnesį, dar po yra numatęs 24 metų spalio dar vieną ir bus įdomu pamatyti tarp tų dviejų susitikimų Romoje, kas vyks, Ir yra kalbėjimų, kaip tiek teologai tiek kanonistai, tiek bažnyčios bendruomenės ieškos jau iškeltų rūpeščių sprendimų. Naujų struktūrų, naujų būdų veikti, kaip skleisti ir dievo žodį pasaulyje, kur daug kam jau užmiršti patys svarbiausiai gyvenimo dalykai ir siekiant jiems padėti juos vėl atrasti. Tai dėlis bažnyčios bažnyčios gyvenimas, bet tačiau ir sinodas padeda mums eiti ir, kaip tie vyskupai sako, išeiti sinodiniu keliu Abraomo sandalose.
0: Taip ir kaip tik tęsiant šią vienybės ir šventosios dvasios svedimą ir tema yra apie Abraomo temą, turbūt esate tiek susipažinęs su tuo naujų reiškinių bažnyčioje mesijinių žydų judėjimu, kada žydai atranda Jėzų Kristų per įvairių konfesijų krikšonės. Ir tuo pat metu jie pasilieka žydais, jie neišsižada savo žydiškumo, žydiškų papročių. Kaip mano, ar šitas judėjimas yra iš dievo, arba galbūt tai yra toks gal ir neteisingas tarsi supratimas, kad Štai aš priimu kristų, bet vis tiek laikau tuos senus dalykus iš Senojo testamento.
1: Tai yra irgi vienas iš charizminių judėjimų, kur yra pasirodė. Ir kaip su visais charizminiais judėjimais reikia ir to atpažinimo, kur dvasia veikia. Kaip ir su įvairiom grupėm, su tą grupė yra klausimų, yra neaiškumų ir manau, kad reikia atsargiai su, su tą... Bet kad žydai eina krikščionybės keliu, tai tai buvo nuo pirmų šimtmečių, atranda, bet dažniausiai ateina pilnai. Nebūtinai turi atsižadėti visiškai fakto, kad jie yra žydų kilmės, kaip ir buvęs Paryžiaus kardinolas Lūstižiai buvo žydų kilmės, bet tapo katalikų kardinolu ir turim daugiau tokių pavyzdžių, bet tie reiškinai, kaip tai reiškėsi. Manau, kad reikia labai atsargiai vertinti, nes kaip ir kai kuriuose harisminiuose susibūrimuose, pats šventosios lašės veikimas, tai iš tikrųjų veikia, bet gali būti keletą maldos grupių judėjimų. Jie yra netolygus ir čia yra jau bažnyčios vyresnybės užduotis atpažinti, kur yra nukrypiamai ir kur yra laikomasi bažnyčios mokymai.
0: Taip, ačiū. Ir mūsų visuomenėje taip pat visi žinoma apie tas žaizdas, problemas bažnyčioje, kunigų gyvenime ir ieškom būdų kaip su kovoti dėl nepilnamečių išnaudojimo. Ir kaip manote, ką mes kaip krikščionys galime daryti saugodama vaikus, pačius pažydžiamiausius ir ką bažnyčia jau yra nuveikusi toje srityje Lietuvoje.
1: Tai yra skaudi problema visam pasaulyje, visoj bažnyčioj, jos neišvengiam nei Lietuvoje. Iš tikrųjų, tai nėra tik tai bažnyčios problema, Ji yra visoji visuomeniai ir bažnyčia turbūt yra daugiau nuveikus toje srityje pasauliniu mastu negu bet kokia kita institucija. Turime jau išleistas tiek šventos osto įvairius dokumentus. Toje srityje, ką daryti, kaip veikti, jeigu yra kaltinimas, kad jį ištirti, kad padėti aukoms, psichologiniai sielovadiniai, padėti ir nusikalteliui bandyti taisytis, bet tuo pačiu apsaugojant galimas kitas aukas, kol yra ištirtas reikalas. Tai tos gairės jau priimtos mūsų viskupų konferencija yra tų atvejų, kur buvo ištirti. Ir Lietuvoje, kur gal sunkumai tai yra, kad žmonės darbis, drovis pranešti tais atvejais. Suprantama, kad tai vyksta ir šeimuose, bent turbūt didžiausia vieta, kur tie nusikaltimai vyksta. Ir tas prestai yra įtinsudėtingai, bet vaikus būtina apsaugoti, nes jų teisės šiuo atveju yra pirminis kad žalą sumažin. Todėl taip svarbu, kad jei kas nors žino apie tokius atvejus, kad jie praneštų tiek teisėsaugai, saugai, jie yra nusikaltimas, tiek bažnyčios sistemo yra vyskupijoje tų žmonių, kurie yra pasirengę priimti skundus ir juos tirti. Mes turim ir prevencijos sistemo, sakyčiau, pradžią. Darginai turi būti Auginama, tobulinama, mes dirbame, jau turim kontaktus su Vaikų apsaugos centru Krokuvoje, kuri mūsų regione turbūt pažangiausia jau nuėjusi šio to Gaunam informacijos iš Vatikano, nes jinai buvo ir ekspertas iš tos ryties atvažiavęs į Lietuvą ir kalbėjome su juo. Bet tie dalykai jau buvo pristatyti tiek mūsų kunigams, mūsų gairės, kaip pradėt apsaugo, tiek seminaristams kelis kartus ir paskaitos apie kanonus, apie teisę, apie psichologiją yra išimtos pažymos iš vidaus reikalų ministerijos registro, kas pagal gairės reikalaujama apie neteistumą tiek darbuotojų, tiek savanorių, kurie dirba ar turi kontaktą su vaikais, tiek ir kunigų, kad būtų užtikrinta pažyma, vidaus reikalų ministerija juos išduoda organizatorių ar darbdavio prašymų, būtų užtikrinti, kad nebūtų kažkas, kur turi tą problemą, kartais net ir liga, ir kad maksimaliai apsaugotumėm mūsų vaikus žinoma, kad reikia ir dėl to melstis, Ir dėl žaizdų gydymo tiek aukų pirmoji vietoj, tiek ir, ir dėl tų pačių nusikaltelių, kad jie atsiverstų ir, ir kad būtų jaunimas nepilnamečiai apsaugoti mūsų tas atvejas, kur nuskambėjo Vilniui prieš keletą savaičių, tai jau pakankamai greitai buvo ištirtas. Todėl, kad jau ta tyrimą buvo padarė prokuratūra ir kai išėjo į viešumą, paprašėm, kad jie pasidalintų tą medžiagą pagal susitarimą su šventu sostu. Kai gavom tą medžiagą, tai naudojant ją, mes greitai padarėm kanoninį tyrimą pirminį ir nusitėm rezultatus į švento sostą. Dabar laukiam atsakymo, ką toliau daryti. Ir tai yra pagal mūsų procedūras ir ir būdu būdu a kaunam, kaunam. Aiškiai, tas iškėlė didelį susirūpinimą bažnyčioje ir užbažnyčios, tikinčiųjų tarpę, kad tie dalykai vyksta. Tai yra priminimas mums visiems. Žmonės įvairiai išreiškė savo susirūpinimą. Buvo kai kurie, kur pasirašė tą viešą laišką, buvo dar daug žmonių, kurie vienai par kitaip kreipėsi ir mes ieškom, kad profesionalai bažnyčioje ateitų ne tik žiūrėtų iš šalies, bet pasisiūlytų savo viskupijose, savo viskupams, psichologai, teisininkai prisidėti, padėti šituose tyrimuose, šituose prevencinėse programuose, kad iš tikrųjų galėtumėm užtikrinti saugią aplinką mūsų bažnyčiai ir, kaip matome, Kitose kraštuose, kad kai yra, bažnyčia susitvarko savo sistemą ir ta žinia nueidė per visą visuomenę daug plačiau. Ne tik katalikų bažnyčio, visose religinėse, bendruomenėse, mokyklose, jaunimo sporto komandose, šeimuose. Tai yra didelė problema mūsų pasaulio visuomeniai. Ir bašnyčia tikrai popiežius franciškus ypač ėmėsi teiksmų, kad siekiant užtikrinti tą apsaugą vaikams ir kad būtų ir gydymas ir atstatymas teisingumo šitoje srėkliu.
0: Dėkojame Jums gerbiamas archyviskupė. Šiandien mes kalbėjome su Vilniaus archyviskupu Gintaro Grūšu apie aktualias bažnyčiai problemas, įvykius, apie tai, ką bažnyčia veikia, ką daro, kad stengtųsi skleisti Kristos Evangeliją, spręsti tas problemas. Prie mikrofono buvo iškuningas Sigitas Jurkštas ir iki kitų susitikimų. Gal galėtumėt suteikti dar savo palaiminimą klausytojams?
1: Nielai. Viešpas su jumis. Ir su tavimi. Garbė viešpaties vardui. Dabar ir per amžius padeda mums viešpats. Dangaus ir žemės kurėjas. Tai jus visus, visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Švento įdvas. Dėkojame. Čia viskutė. Ačiū jums. Su dievą.